So, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Interview hier auf Stumi Radio. Wir sitzen hier gerade im Studio von der HDM, nebenan ist die dickste, fetteste Party und wir haben uns stattdessen aber entschieden, über Theorie zu reden. Ich bin heute hier mit Yoshi, stell dich doch mal kurz vor. Jo, äh, erstmal danke, dass ich da sein darf, Timon. Äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, genau, wir machen heute ein bisschen Nerd-Talk. Ähm, oh ja. Ja, ich bin Yoshi, ich bin 24 Jahre, studiere soziale Arbeit im Master in Esslingen, schreibe meine Masterarbeit zu Rassismus und äh, darüber werden wir heute ein bisschen reden. Wir werden darüber reden, was gibt es für kritische Rassismustheorien und warum sind die zielführend oder teilweise nicht zielführend, was gibt es da für Kritik dran aus einer marxistischen Perspektive. Ja, ansonsten bin ich noch Lehrbeauftragter für soziale Arbeit und Kapitalismuskritik an der Hochschule Esslingen und das treibe ich so. Ihr seht, ich habe mir hier den absoluten Experten für linke Theorie geholt und an der Stelle würde ich einfach mal direkt sagen, ich glaube, du hast schon ziemlich genau einen Plan, was du erzählen möchtest. Dementsprechend dich werde ich dann unterbrechen, falls nötig, aber ansonsten leg einfach mal los. Perfekt, ja. Ähm, für mich äh, war die Frage, warum macht es eigentlich Sinn, sich mit Rassismustheorien oder ich werde mich explizit mit kritischen Rassismustheorien befassen. Was ist daran wichtig zu verstehen? Genau, erstmal, was verstehe ich unter kritischen Rassismustheorien und was äh, unter anderem? Es gibt eine eher traditionell ausgerichtete Vorstellung von Rassismustheorie, die fast schon ein bisschen legitimierend daherkommt. Das heißt, die sagt, naja, es ist doch irgendwie normal, dass man ein bisschen Angst hat vor Fremden, das sei evolutionär so wichtig gewesen und ähm, das bagatellisiert eigentlich alles. Das ist eine Form von Rassismustheorie, ähm, die halte ich für überhaupt nicht zielführend und auch für gar nichts, womit wir uns jetzt groß befassen müssen heute. Das erinnert mich auch immer so ein bisschen an dieses kulturelle Differenzen-Aussagen-Ding, was man gerne irgendwie in Nachrichten, Zeitungen oder am Abendessenstisch von den Eltern hört. Ja, also das geht dann echt äh, vor allem Richtung Neandertaler und äh, mhm. das ist dann wirklich so der Vibe, also... <lacht> Genau, damit würde ich mich heute aber gar nicht so lange aufhalten wollen, ähm, sondern mich eher mal sowas widmen, äh, was sie selber als kritisch versteht, was selber den Anspruch hat, eine linke Gesellschaftskritik äh, anzubieten und aus der Perspektive Rassismus anzugehen und zu versuchen zu verstehen. Und ähm, genau, da gibt es verschiedene Ansätze, die meines Erachtens viele äh, trotzdem sehr, sehr mangelhaft sind, wenngleich die Anliegen ehrenhaft sein mögen und da würde ich gerne solidarische Kritik dran üben, würde gerne erzählen im Schnelldurchlauf, äh, was ist es und was ist meine Kritik daran und vielleicht kommen wir am Ende noch kurz dazu, wie man es besser machen kann. Ähm, genau. Wunderbar. Leg los. Wunderbar. Also zum einen äh, muss man sagen, diese ganzen kritischen Rassismustheorien, die sind ziemlich on vogue gerade. Also wenn man in irgendwelche Bücherläden schaut, dann merkt man eigentlich ziemlich schnell, die ganzen Bücherregale stehen voll damit. Ähm, und das ist schon mal interessant, ist, einfach wahrzunehmen, was für einen Stellenwert das in der heutigen Gesellschaft hat, wo man doch eigentlich davon ausgehen würde, dass linke Positionen ziemlich marginalisiert sind. Das nur mal als erster Vorschub, dass das vielleicht schon mal was wäre, um daran zu zweifeln. Das ist so ein bisschen auch dieses Ding, was so kommt, wenn man irgendwie von woke als eine Art Schimpfwort irgendwie geht. Na, dann kommt ja auch immer so dieses, ah, du bist so woke, du hast schon wieder dich im Rassismus irgendwie um 360 Grad gedreht und bist jetzt wieder rassistisch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, worauf du anspielst, nicht wahr? Teilweise gibt es das ja, genau. Mhm. Äh, genau, also... Äh, 
Ich glaube, dieses ganze Gerede über Vogue ist auch so ein bisschen eine Abwehrreaktion, die ja oft eher, sage ich mal, von den Rechten kommt und mhm. die da eine meines Erachtens nicht sehr fundierte Kritik dieser Theorien haben. Und wir wollen heute mal ein bisschen schauen, was ist eigentlich daran, äh, vielleicht ein bisschen äh, gehaltvoller zu kritisieren. Mhm, vielleicht, vielleicht noch kurz vorab, kleine Anekdote von mir. Da gab es irgendwie mal gab es irgendwie mal so einen Vorfall, irgendwie neue Rassismusbeauftragte der Bundesregierung oder sowas wurde eingestellt und die hat dann natürlich direkt äh, im Bundestag vom Mikrofon den typischen Satz gedroppt mit äh, irgendwie Minderheiten können nicht rassistisch sein, ne? Und das haben dann natürlich, das ging natürlich ein bisschen viral irgendwie durch die verschiedenen Internetforen und Meme-Seiten und da ich das immer ungern sehe, wenn Leute, wenn Leute irgendwie sich Meinungen bilden aufgrund von ein paar Sekunden-Clips, dachte ich, ich erkläre meinen Freunden mal so ein bisschen, was, was sie damit meinte. Nicht, nicht, um jetzt zu sagen, dass das die Wahrheit ist, aber ich habe einfach nur versucht, so ein bisschen diesen Standpunkt zu erklären, wie gesagt, damit man sich halt nicht populistisch auf einem 5-Sekunden-Clip basierend auf einer einzigen Aussage eine Meinung bildet. Dieses Gespräch wurde so unfassbar emotional, nur weil ich versucht habe, zu erklären, was struktureller Rassismus meinte, dass wir das Gespräch tatsächlich beenden mussten, weil es einfach nicht funktioniert hat. Bei dieser Idee, dass man irgendwie, ähm, nur weil man jetzt gerade nicht über individual, individuellen Rassismus irgendwie auf der Ebene von, von konkreter Diskriminierung einer Person der anderen gegenüber oder wirklich direkter Gewalt zwischen zwei Individuen redet, das ist irgendwie so ein, so ein emotionalisiertes Thema auch. Ja. Ich extrem, extrem spannend. Ich glaube, ein Problem ist allerdings auch gerade, dass, äh, wie du es auch von deinen Kumpels erzählt hast, sich natürlich die Gemüter sehr aufheizen. Also mhm. äh, Rassismus ist ja ein Vorwurf. Ne? Das muss man äh, verstehen, das war früher anders. Also 1942 gab es andere offizielle Bekenntnisse. Inzwischen setzt sich das natürlich durch, mal schneller, mal langsamer. Aber an sich äh, darf sich eigentlich keine Person mehr offiziell des Rassismus schuldig machen, sondern wenn sie äh, rassistisch ist, äh, dann muss das natürlich äh, immer unter dem Deckmantel quasi stattfinden. Ähm, ja. Ich glaube allerdings, was da schon auch drin steckt, um vielleicht ein bisschen anzufangen, ist eine sehr starke Moralisierung der Frage von Rassismus. Ähm, mhm. Natürlich, Rassismen sind äh, ekelhaft, äh, sie sind menschenverachtend und äh, wir müssen uns ihnen entgegenstellen. Ich glaube aber, es macht manchmal mehr Sinn, sich wirklich die Dinge zu erklären, anstatt äh, das so moralisierend irgendwie aufzuladen. Und ähm, genau, ich hätte vielleicht später dann auch noch eine Kritik zu dieser äh, Vorstellung von strukturellem Rassismus, zumindest wie es aktuell äh, verhandelt wird. Äh, also ich glaube, wenn man da einen zu breiten Begriff von Rassismus nutzt, dann verbaut man sich tatsächlich auch analytische Schärfe. Mhm, da verwässert man es, ja. Genau. Ähm, aber ich würde einfach vorschlagen, da machen wir eins nach dem anderen. Ich habe mir jetzt so ein paar Ansätze rausgesucht. Das sind welche, die man kennt, die ich tagtäglich in meinem Studium eigentlich miterlebe. Das ist jetzt aber kein Anspruch auf Vollständigkeit. Genau, und man muss natürlich sagen, wir haben jetzt nicht ganz so viel Zeit. Alle diese Ansätze haben unter sich noch verschiedene Strömungen und diverse Theorieschulen mhm. Genau, das heißt, manche TheoretikerInnen aus einer Schule sollten sich mehr getroffen fühlen als andere vielleicht. <lacht> ähm, genau, ähm, ich fange mal an. Äh, zum einen gibt es die Privilegientheorie. Daran anschließend, äh, die sind sehr eng verknüpft, gibt es sowas, das nennt sich Critical Whiteness Studies, kommt vor allem aus den USA. Genau, und dann würde ich gerne noch sprechen über die Intersektionalitätstheorien, ähm, glaube ich, gerade auch sehr verbreitet. Und dann auf die sogenannte Standpunkttheorie 
Ähm, spannend ist tatsächlich, dass die, viele dieser äh, Theorien einen ursprünglich marxistischen Background hatten, aber da dann irgendwann Abbiegungen genommen haben, die vielleicht nicht ganz in unserem Interesse sind. Das heißt, du kommst jetzt hier auch wirklich, du triffst heute die Frage, was ist die beste Rassismustheorie? Damit laufen wir heute raus. <lacht> äh, das wäre vielleicht für einen Alternativtermin noch okay. zu klären äh, oder für eine ganze Seminarreihe. Aber vielleicht mal eher so ein paar grundlegende Fehler dieser Theorien aufzuzeigen, um schon mal zu wissen, wie man es nicht macht. Ja, sehr gut. Genau. Eine, ich würde mal anfangen mit der Frage der Privilegientheorie. Ähm, generell steht da eigentlich für mich die Frage im Raum, oder nicht nur für mich, ob eigentlich alle Weißen von Rassismus profitieren. Mhm. Die, äh, eine der, sage ich mal, Gründungsmütter der Theorie, äh, Peggy McIntosh, hat damals geschrieben, meine Ausbildung hat mich nicht trainiert, mich selbst als Unterdrückerin zu sehen, als unfair begünstigte Person oder als Mitwirkende an einer beschädigten Kultur. Weiter schreibt sie, weißes Privileg ist wie ein unsichtbarer, gewichtsloser Rucksack, voll mit besonderen Vorräten, Karten, Ausweisen, Codebüchern, Visa, Kleidung, Werkzeugen und Plankoschecks. Das heißt, sie kritisiert daran, dass sie nicht gelernt hat, sich selber als Unterdrückerin zu sehen. Im Umkehrschluss ist sie der Meinung, dass eigentlich alle weißen Leute sich als Unterdrückerinnen sehen sollten. Auf eine passive Art. Das ist eben zu klären, was damit dann gemeint ist und äh, was, äh, ne, aber das ist natürlich eine starke, äh, starke, Aussage. starke Aussage und unterdrücken hat ja an sich eigentlich mal kein passives Element, sondern äh, ist eigentlich eine aktive Handlung. Das heißt, mhm. es kann sein, dass manchmal auch Sachen vielleicht ganz gut gemeint sind, dass aber die Formulierung Sachen suggerieren, die glaube ich schwierig sind. Mhm. Ähm, genau. Wichtig ist zum Beispiel zu verstehen, also woher ich das gerade zitiert habe, war ein Dokument, was zum Beispiel Endegelände für sich äh, genommen hat, um Leute zu briefen vor Aktionen. Das heißt, es hat durchaus eine äh, Strahlkraft in aktivistische linke Kreise, so kann man es vielleicht sagen. Ähm, meine Hauptkritik daran ist, dass sie mit dem Begriff des Privilegs, was für sie ein äh, sogenannter quasi unfairer, also unfaire Begünstigung, unfairer Vorteil aller weißen Leute ist, potenziell anschlussfähig sind an neoliberale Verzichtsdiskurse. Das heißt, was sie als Privileg ansieht, da ein reines Fehlen davon selbst irgendwie Nachteile zu haben, wäre dementsprechend auch bereits ein Privileg. Genau. Genau. Also, das alleine nicht unter Rassismus zu leiden, ist dann schon ein Privileg. Genau, also quasi das, die Abstinenz von äh, Schlechten, von Unterdrückenden erfahren, Erfahrung wird als Privileg äh, angesehen. Mhm. Auch da will ich natürlich sagen, es ist natürlich, äh, sollte man das nicht runterspielen, welche schmerzhafte Erfahrungen äh, das sind, wenn man von Rassismen, ich spreche immer von der Mehrzahl tatsächlich, äh, okay. betroffen ist. Ähm, sondern äh, das sollte man natürlich honorieren, dass das äh, auch wichtig ist, dass wir da einen Kampf dagegen führen. Das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen. Wir diskutieren hier die Sachen äh, am Argument und natürlich äh, weil wir versuchen, Rassismus zu begegnen und wir wollen das nicht irgendwie kleinreden, was ja. den Leuten damit äh, alles so passiert. Gleichzeitig glaube ich, dass dieser Begriff des Privilegs unglücklich gewählt ist, eben weil er diese Unterstellung hat, dass allein schon die Abstinenz von irgendwelchen schlechten Sachen was ist. Und weil Privileg ja immer unterstellt, das ist was, das sollte einem weggenommen werden. Mhm. Und damit ist das, glaube ich, eine negative Logik, die äh, 
unglücklich ist. Na, eigentlich, was linke, vor allem marxistische Gruppen immer gemacht haben, ist, dass sie einen universalistischen Emanzipationsanspruch formuliert haben. Universalistisch heißt in dem Sinne von, man hat gesehen, es gibt äh, verschiedene Unterdrückungen äh, innerhalb der Arbeiterinnenklasse, innerhalb äh, der Lohnabhängigen und die wollen wir zusammen bekämpfen. Wir sehen uns aber mit einem gemeinsamen Klasseninteresse. Und wir haben nicht gesagt, quasi, wir wollen der einen Gruppe was wegnehmen, sondern wir wollen mehr für alle das gegen, heißt, gegen die Herrschenden. Um es jetzt mal ganz simpel zu formulieren, bezogen auf Rassismus, das logische Ziel sollte eben nicht sein, dass jene, die nicht unter Rassismus leiden, in Zukunft auch unter Rassismus leiden, sondern dass keiner mehr darunter leidet. Ja, das ist ja auch nicht das... Äh, das ist ja auch nicht quasi das äh, letztendliche Ziel, aber das ist das, was eigentlich der Begriff Privileg konstant zu Ende gedacht eben äh, suggerieren würde. Mhm. Genau, und das ist, glaube ich, schwierig, weil die äh, Teile der Arbeiterinnenklasse in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder mit so Verzichtsdebatten äh, drangsaliert wurden im Sinne von, ihr seid eigentlich so privilegiert und ja. äh, damit noch jede... Äh, jede Schweinerei äh, quasi in Bezug auf Teuerungen und Inflation äh, rechtfertigt wurde. Und yeah, ich weiß, was du meinst. Und dann auch dieses, dieses Typische, was ich meistens am, eklig, am ekligsten finde, so dieses, oh, ihr seid so verwöhnt, ihr habt noch nicht mal einen Krieg gesehen oder ähnliches. Und so, genau, ja, also schon, das kann dann ja in solche äh, ist Bahnen doch, ist doch gut. abgleiten. <lacht> äh, und genau... Ich würde eben dem auch entgegenhalten, die Vorstellung, dass alle Weißen von Rassismus profitieren, äh, unterschätzt tatsächlich die Spaltungsfunktion, die Rassismen innerhalb der Arbeiterklasse haben. Mhm. Der alte Marx äh, hat es mal formuliert, den Rassismus als Geheimnis der Ohnmacht der englischen Arbeiterklasse, aber man kann es eigentlich auf äh, generell die Arbeiterklasse weltweit äh, quasi äh, unterstellen. Und äh, da wäre dann die Argumentation, dass man sagt, weil Rassismen die Schlagkraft der Arbeiterinnenklasse spalten, weil sie quasi damit äh, eher eine Schwächung darstellen, sind sie auch nicht im Interesse der äh, weißen ArbeiterInnen, sondern sie äh, sind im Interesse des Chefs, der Bourgeoisie, derer, die quasi mit einer äh, Spalte- und Herrschelogik dann äh, nicht auf kollektiven Widerstand stoßen müssen und davon natürlich... Äh, sehr profitieren. Ich meine, sowas lässt sich ja auch in, in, gerade in Amerika ziemlich gut sehen, nicht wahr? Wo wir halt wirklich bei den, bei den ähm, Republicans auf der einen Seite halt diese schon sehr typischen weißen Arbeiter haben, welche dann aber eben sich klar abgrenzen und teilweise so, und eben durch Rassismen auch ähm, ja dementsprechend dann ihre eigentlichen Ziele, welche sie teilweise auch haben, ihnen teilweise sogar bewusst sind, ich meine, gewisse Ideen von Drain the Swamp oder Ähnlichen haben ja schon einen ähnlichen Charakter zu, zu Klassenanalysen teilweise. Also das ist ja nicht vollkommen von der Hand zu weisen, auch in so diesem typischen Redneck-Bild oder Ähnlichem. Aber damit diese Leute eben irgendwie sinnvolle Politik machen, und das tun sie aktuell nicht, weil, wir eben, weil sie eben von diesem Kulturkampf abgelenkt werden. Dieser Kulturkampf zeigt das eigentlich, glaube ich, ziemlich gut in Amerika, nicht wahr? Ja, generell. Also diese Überhöhung von vermeintlich kulturellen Differenzen, äh, die quasi die gemeinsamen Interessen, nämlich am Kampf für bessere Löhne und langfristig einer Überwindung der äh, Klassenausbeutung eigentlich quasi. Vielleicht lässt sich es ganz gut an, an Black Lives Matter auch symbolisieren. Black Lives Matter war ja nicht, es ging ja nicht nur um, um das Töten, sondern es ging ja einfach generell um eine unfaire Behandlung 
von Afroamerikanern gegenüber dem, dem Rechtssystem. Und es ist halt crazy zu sehen, wie dann eben weiße ArbeiterInnen ähm, eine reaktionäre Gegenbewegung, All Lives Matter, da, äh, starten dagegen, wie sie hart gegen BLM vorgehen. Und dabei sollten sie doch eigentlich beide gegen dieses privatisierte äh, Gefängnissystem, welches sie eben ausbeutet, welches sie als kostenlose Arbeiter zur Verfügung stellt. Ich meine, es ist hier bestimmt ein Begriff, dass in Amerika äh, ja. Sklaverei ja nur außerhalb von, von ähm, Gefängnissen verboten wurde. Und dass hier eigentlich die Arbeiterklasse an sich und eben sowohl Weiße als auch Schwarze, Schwarze vermehrt, weil es eben aufgrund äh, gewissen äh, sozialen und äh, ökonomischen Bedingungen eben, aber eigentlich sollten hier doch beide dagegen sein, für Zwangsarbeit in einem Gefängnissystem, in private Gefängnisse gesteckt zu werden. Stattdessen wird, geht eben die eine Bewegung gegen die andere vor. Ja, genau. Es hat eben diese Spaltungsfunktion. Äh, und äh, Webb Du Bois, äh, ein tatsächlich afroamerikanischer äh, Soziologe, ziemlich früh 1935 hat er, glaube ich, dieses Buch geschrieben, der hat von den praktisch identischen Interessen der schwarzen und weißen Arbeiterinnen gesprochen und hat mhm. aber davon gesprochen, dass er gesagt hat, es gibt sowas wie einen psychologischen Lohn, den äh, quasi die weißen Arbeiterinnen dafür bekommen. Das heißt, ihnen werden gewisse Verbesserungen, äh, kleine Verbesserungen ermöglicht und sie dürfen sich quasi als was vermeintlich Besseres fühlen. Und durch diese eigentlich mhm. ziemlich nichtigen Vorteile verlieren sie aber die Solidarität zu denen, zu denen sie eigentlich solidarisch sein sollten, die nämlich eigentlich das gleiche Interesse haben. Es ist ein bisschen so, man ist nie die Unterschicht, solange man noch eine andere Gruppe wählen kann und diese erniedrigt. Ne? Genau. Und äh, besser wäre es eben, sich mit den Leuten äh, unabhängig von äh, Hautfarbe, von Geschlecht zusammenzuschließen und gemeinsam Kämpfe zu führen. Was nicht heißen muss, dass man äh, quasi alle diese Diskriminierungs- und Unterdrückungsmechanismen für null und nichtig erklärt und sagt, wir machen jetzt nur reine Klassenpolitik. Das ist nicht mein Plädoyer, aber dass quasi ein gemeinsames Klasseninteresse der Ausgangspunkt ist. Und da muss man sicherlich sich sehr äh, intensiv anschauen, was gibt es an verschiedenen Unterdrückungslinien, Unterdrückungsebenen, woher kommen die und wie kann man da eben gute universalistische Politik machen. Gut. Genau. Okay. Daran Anschließend äh, würde ich auch die Critical Whiteness Studies so ein bisschen sehen. Ähm, auch die gehen eben davon aus, dass Weißsein die Norm ist und dadurch, dass Weißsein die Norm ist, das gar nicht als Privileg, gar nicht als Sonderbares quasi angesprochen wird, sondern immer nur die Abweichung von der Norm, das vermeintlich Schlechtere ähm, angesprochen wird und ähm, dass damit eben auch eine Privilegien, äh, also Privilegien für weiße Leute quasi da wären. Das ist ursprünglich geht es auch unter anderem zurück auf David Rodiger. Das war auch ein marxistischer äh, Sozialwissenschaftler, der sich eben auch nach Fragen von Spaltung äh, innerhalb der Arbeiterinnenklasse Gedanken gemacht hat. Inzwischen äh, ist es aber davon ein bisschen entfernt und da wäre meine Kritik eben das, was ich vorher schon gesagt habe mit der Privilegientheorie, aber auch das generell diese Vorstellung von äh, es gibt Weiß und dann gibt es People of Color, dass das eine äh, sozialwissenschaftliche Vorstellung ist, ein quasi manichäisches, äh, nennen wir das in der Sozialwissenschaft, manichäisches Rassismusverständnis von es gibt Weiß und Schwarz jetzt äh, als soziale Gruppen. Identität natürlich gesprochen, aber dass das was ist, was eigentlich der Differenziertheit von rassistisch strukturierten äh, Machtverhältnissen im globalen Kontext überhaupt nicht 
gerecht wird und was zum Beispiel eben auch nicht erklären kann, welche Gruppen wann in der Geschichte als weiß angesehen wurden und welche eben nicht. Ah, das typische Beispiel der Iren in Amerika. Genau. Oder der, der Italiener in Amerika. Italiener oder ihr, ihr in, waren ja eben eine Kolonie, ne? das ja. wissen ja die meisten Leute nicht und heutzutage würde ja eben niemand mehr auf die Idee kommen, dass man ihr in als nicht weiß ansieht. Ja. Genau, oder auch sehr prävalent war die Frage in Bezug auf in Anführungszeichen slawische Rassen, also quasi als, ab wann die als weiß und nicht mehr als vermeintlich eigene Rasse angesehen mhm. wurden und da merkt man eben, man muss sich das ganz, ganz spezifisch historisch anschauen, mhm. muss gucken, was hat sich da aus welchen Gründen getan und äh, so überzeitliche Kategorien von äh, weiß und nicht weiß werden dem einfach nicht gerecht. Das heißt, man braucht dann einen wirklich äh, konzentriertes äh, Verständnis davon, wie historische Prozesse ablaufen. Mhm. Genau. Ich, ich bin jetzt mal ein bisschen albern, aber mal nur, nur schauen, ob du mir davon eine Antwort hast. So, wenn jetzt hier so ein Republikaner hört diese Antwort, äh, hört diese Theorie, nennt sich Critical Whiteness, brother. That sounds like racism. Am I bad for being white? Was, was, was machen wir damit? Das ist ja nicht wirklich, was hier gemeint ist, oder? Äh, ja, es, es kommt drauf an, würde ich eben sagen. Je nach also ich würde es nicht allen Critical Whiteness-Leuten quasi unterstellen, dass sie äh, per se äh, Weiße als in dem Sinne rassistisch äh, quasi etikettieren, wie man, wie diese Person es verstehen würde, im Sinne von du bist der einzelne böse Rassist. Ne? Ja. Also wir wissen, es gibt einzelne rassistische Leute, äh, zum Beispiel in der AfD-Spitze, das sind auch wirklich Leute, die rassistischen Ideen anhängen. Ähm, aber im Großen und Ganzen wäre ja quasi eher das Argument, was sie sagen, was Critical Whiteness-Leute sagen würden, du profitierst äh, strukturell gesehen davon, dass du äh, zum Beispiel einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt hast, dass du einen besseren äh, Zugang zur Wohnung etc. pp. hast gegenüber von nicht-weißen Personen und in dem Sinne bist du quasi durch ein rassistisches System bevorteiligt. Aber das sind, das sind ja auch häufig... also diese, diese strukturelle Rassismusbegriff und was damit gemeint ist, ist ja häufig wirklich äußerst komplex und häufig auch wirklich gar nicht direkt auf eine Hautfarbe oder ähnliches reduzierbar, nicht mal. Also viele der, viele der Dinge, die jetzt quasi zu strukturellen Rassismus beitragen, können dann indirekt dadurch quasi folgen. Zum Beispiel, dass eben Wohlstand ein sehr wichtiger Faktor ist. Das zum Beispiel, habe ich vor kurzem gelesen, irgendwie, wenn du, wenn du in der wenn du nicht in der oberen Mittelschicht oder drüber bist, vom Einkommen her, dann ist die Chance, aufs Abitur zu kommen, deines Kindes um 50 Prozent reduziert. Das, ist ja, das kann ja irgendwo auch eine Form strukturellen Rassismus sein, nicht wahr? Weil wir da eben davon ausgehen, dass sich Wohlstand über Generationen baut und eben ähm, immigrantische Personen jetzt nicht über, ein, über eine einzige Generation in einem vollkommen fremden Land ähm, auch unter der Bedingung anderer strukturell rassistischer Bedingungen und da verstärkt sich ja wieder selbst, eben nicht auf diesen Wohlstand kommen können. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das ein bisschen nach hinten verschieben, wenn okay. wir zu einem strukturellen ja, Rassismus kommen. Ich würde mhm. nämlich noch gern was sagen zu unserem republikanischen äh, oh ja. Kameraden, wahrscheinlich eher als yeah. Genossen. Ähm, und zwar, ähm, was man kann natürlich sagen, es ist in einer Konkurrenzgesellschaft, in der Leute auf Gedeih und Verderb davon abhängig gemacht sind, dass sie sich erfolgreich an ein Unternehmen verkaufen, ihre Arbeitskraft verkaufen, dass sie, um ein Dach über dem Kopf zu haben, sich auf einem 
und das wissen, glaube ich, alle Leute extremst umkämpften, ekelhaften Wohnungsmarkt äh, bewähren müssen, yep. dass man da sagen kann, das ist ein Vorteil, äh, wenn du nicht diskriminiert wirst aufgrund von Hautfarbe oder Nachnamen, ne, man kennt's. Yep. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man da aber quasi nicht in eine Naturalisierung dieses Konkurrenzverhältnisses kommt. Dass man sagt, unter diesen Verhältnissen ist es natürlich ein Vorteil. Mhm. So per se ist aber erstmal überhaupt die Tatsache, dass du konkurrieren musst um einen Job, um überhaupt deine Miete abstottern zu können, wenn du es überhaupt kannst. Dass du überhaupt konkurrieren musst in der Wohnung. Davon profitierst du eben nicht, auch ja. nicht als weißer Arbeiter. Und deswegen profitierst du am Ende auch nicht von einer rassistischen Gesellschaft insofern, als dass Rassismus am Ende deine Kraft als Arbeiter in Klasse spaltet. Das heißt, was wir damit eigentlich meinen ist, man sollte sich nicht als Individuum in einem Wohnungskonkurrenzkampf Vorteile verschaffen wollen oder Interesse an Vorhaben, Vorteilen haben, sondern idealerweise gäbe es die Konkurrenz überhaupt nicht. Genau. Alle könnten einfach wohnen. Genau, eine Gesellschaft, die sich Zwecke setzen würde, der äh, sinnvollen Planung dessen, was wir brauchen und wie wir uns das bereitstellen. Und ich glaube, das wäre was, was ich dann diesem äh, Republikaner anmerken würde. Ich würde da wirklich grundsätzlicher an, anfangen, würde sagen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der du so kämpfen musst, um irgendwie über Wasser dich halten zu können und am Ende hast du es gar nicht selbst in der Hand. Mhm. Ich glaube, da so kann man das, so kann man dem begegnen. Und also das wäre dann auch so ein bisschen die Antwort auf das typische der Take-in-Our-Jobs-Type-of-Ding, dass es eigentlich gar keine Gesellschaft geben sollte, in der diese Ausbeutung auf so einem, auf so einem Level ähm, zu einem Konkurrenzkampf führt, dass man überhaupt darum fürchten muss, dass jetzt als Texaner ein Mexikanerin kommt und einem den Job wegnimmt, in Anführungszeichen. Genau. Ja, genau, beziehungsweise mein Plädoyer, wie man da Rassismus begegnet, ist tatsächlich, dass man mit den Leuten am Argument streitet und versucht ihnen zu erklären, dass es nicht äh, der in Anführungszeichen Mexikaner ist, der den Job nimmt, sondern die strukturelle Unsicherheit, in die man nun mal gesetzt ist als eigentumslose Kreatur in diesen Verhältnissen. Ähm, ja, ich glaube... Ja, die Angst, keinen Job zu haben, aufgrund realistischer, aufgrund materieller Bedingungen. Genau. Genau, davon, dass man eben äh, hier als freies und gleiches, aber eigentumsloses Subjekt gar keine andere Möglichkeit hat, als äh, ja, zu hoffen, dass man angewandt werden darf, um Geldwerten Reichtum für andere Leute zu produzieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eben wichtig, dass diese Privilegien-Sache, äh, dass man da viel mehr erklärt, woher kommt es, äh, dass es überhaupt eine Konkurrenz gibt und dass man äh, vor allem den Begriff Privileg dann nicht äh, nutzt, äh, weil er eben an diese neoliberale Verzichtslogik quasi anschließt. Weil ich glaube, äh, was man, was das verständlich macht, ohne zu sagen, ist es deswegen moralisch richtig, aber wenn wir uns versuchen reinzuversetzen in diesen Republikaner, der äh, vielleicht im Rust Belt äh, wohnt und jetzt irgendwie äh, halt seinen Job verloren hat aus der Autoindustrie und äh, jetzt soll er noch lernen, er hat er sei eigentlich noch der, der profitiert und der quasi äh, Begünstigungen hat, die ihm nicht zustehen würden, die er auch noch weggeben soll. Ja. Dann glaube ich nicht, dass wir die Person dafür gewinnen werden, dass sie sagt, ach ja, dann, äh, dann mache ich das, ja, dann checke ich jetzt meine Privilegien. Ja, Denn wir nicht. müssen sehen, dass die Leute in ein Konkurrenzverhältnis gesetzt sind, 
in dem sie sich irgendwie bewähren müssen und dass die Leute eventuell sagen werden, ja, dann habe ich äh, diese Privilegien und die weiß ich einzusetzen, weil das ist das Einzige, was ich habe. Das ist zum Beispiel tatsächlich ein äh, Motiv, was wir tatsächlich ta unter anderem beim Aufstieg der AfD beachten können. Dass die Leute merken, dieses Aufstiegsversprechen, das ist gar nicht mehr da. Da, das klappt nicht. Und das Einzige, was ich noch in die Waagschale zu werfen habe, ist mein vermeintlich unverdientes Privileg als Deutscher. Und da mache ich das aber auch. Und deswegen glaube ich, für eine sozialistische Politik wäre es eben wichtig, sich darauf nicht einzulassen, sondern wirklich dann eine Grundsatzkritik an diesen Verhältnissen zu machen, an der Konkurrenz und damit den Leuten zu erklären, wer ihr wirklicher Feind ist. Das wäre meines Erachtens sinnvoller als eine Moral moralische Anklage im Sinne von gib doch noch dein eines unverdientes Privileg ab. Da geht es dann ja auch eben um ein generell kollektiveres Denken, nicht wahr? Also weil dieses, dieses Reduzieren auf individualistische oder individuelle Privilegien sorgt ja irgendwo dann auch dafür, dass man eben als Individuum der Meinung ist, wenn ich die schon habe und als Individuum kämpfen muss, dann werde ich sie auch einsetzen. Genau. Und behalten wollen, ja. da ich eben als Individuum und nicht als eine Gesellschaft kollektiv agiere. Ja, also ich glaube, man verbaut sich einfach Argumentationsspielraum, weil es ist, denke ich, durchaus vorstellbar, dass man zu Leuten sagt, ey, du bist privilegiert, du bekommst deswegen leicht einen Job und dann sagen die Leute, ja geil. Ja, also wenn, wenn die Leute sich dann nicht auf deine Moralebene einlassen, dann hast du ihnen eigentlich nur ein super Argument dafür geliefert, das weiter so zu tun. Ja. Eigentlich sollte die Antwort sollte eben sein, wir, sollten, wir setzen uns gemeinsam daran, eine Lösung zu finden, welche für uns alle funktioniert. Nicht wahr? Oder eine, ja. eine, 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 ganze, eine gesamte Situation zu schaffen, in der wir eben dieses Konkurrenzdenken auf genau. der individuellen und, Ebene einfach gar nicht mehr brauchen. Und wir überlegen erstmal, wer uns äh, auf dem Weg dahin im Weg steht. Genau, das haben wir doch schon mal echt viel äh, geklärt. Lots of ground covered. Yes, <lacht> genau. Ähm, dann würde ich schon weitermachen tatsächlich mit der intersektionalen äh, Theorie. Ähm, die hast nämlich auch in sich. Ich äh, würde mal ganz kurz erklären, was da so die Grundannahme ist. Auch da muss man wieder sagen, es gibt verschiedene Unterströmungen und ähm, der trendiger Begriff auch. Ja, genau, genau. Also tatsächlich ähm, habe ich da so einen lustigen Tweet rausgesucht oh. äh, vom 6. März 2021. Da hat äh, der geschätzte Herr Bundeskanzler auf die Frage, ob er intersektionaler Feminist äh, sei, geantwortet <lacht> ja. Okay. Und äh, das sollte mal, also Lenin hat mal gesagt, sag mir, wer dich lobt und ich sag dir, wo dein Fehler liegt. Äh, jetzt kann man natürlich nicht sagen, nur weil Olaf mhm. Scholz was gut findet, ist es per se abzulehnen, aber man sollte sich, denke ich, als radikale Linke doch schon mal Gedanken machen, wie kann das eigentlich sein, dass wir der Meinung sind, da ein immens gesellschaftskritisches Konzept äh, zu haben und dann sagt tatsächlich der, äh, einer der führenden Politiker des imperialistischen deutschen Staates, finde ich super. Das klingt ein bisschen nach äh, Milktoast, als, ja. als könnte man, als wäre es quasi irgendwie als Konstrukt oder als, als kritische Analyse so schwach, dass einfach jeder mit, ohne groß darüber nachzudenken, zustimmen kann. Ja, beziehungsweise, dass es einfach gewisse Sachen äh, nicht grundsätzlich in Frage stellt, mhm. äh, die meines Erachtens grundsätzlich in Frage gestellt gehören. Mhm. Genau, aber nochmal. Was ist eigentlich Intersektionalität? Intersektionalität äh, kommt ursprünglich von zwei 
Gruppen bzw. Einzelpersonen. Das eine äh, war das äh, Conway River Collective. Das war eine Gruppe von äh, schwarzen lesbischen Sozialistinnen. Die haben sich äh, überlegt, wie können sie eigentlich ihre verschränkten Unterdrückungserfahrungen als schwarze lesbische Frauen und eben wahrscheinlich meistens auch Unterklasse-Frauen äh, begreifen. Das heißt, da war eigentlich noch eine, eine sozialistische Perspektive war dann äh, da der Ausgangspunkt. Und dann gibt es Kimberly Crenshaw, das war eine US-amerikanische äh, Bürgerrechtlerin und Juristin und ähm, auf die bezieht sich das jetzt heutzutage mehr. Die hat dann eben auch den expliziten Turn weg von sozialistischen äh, tieferen äh, Transformationsvorstellungen gemacht. Die hat versucht zu verstehen, quasi wie äh, verschiedene Diskriminierungsformen ineinander wirken. Und äh, sie hat zum Beispiel sich dann angeschaut, dass es äh, eine Diskriminierung von schwarzen äh, Arbeiterinnen, also Frauen gab und dass es aber nicht richtig gefasst ist, wenn man sagt, sie sind diskriminiert als schwarz oder als Frau, sondern sie sind als schwarze Frau diskriminiert und äh, dass das quasi was ist, wo man nicht äh, sagt, das ist rein additiv, sondern da wird was ganz anderes nochmal draus. Man kann nicht einfach sagen, schwarz plus Frau plus Unterklasse oder so, sondern das ist viel komplexer. Ich habe hab häufig das Gefühl, dass das, was du als additives Verständnis beschreibst, so ein bisschen das ist, was die meisten Leute darunter auch verstehen. Also ich, es erinnert mich so ein bisschen an so Instagram-Bios. Weißt du, was ich meine? Du klickst so auf das Instagram-Profil ja. und dann steht da erstmal der Name und dann stehen drunter so einfach männlich, weiß, Geschäftsmann oder eben in anderen ja. Fällen äh, weiblich, schwarz, Feministin. Dass es eben so eine Aufzählung irgendwo ist, die, wo du ja sagst, ja. so simpel ist es nicht. Nee, und das würden sogar eben auch Intersektionalitätstheoretikerinnen sagen, so simpel ist es nicht. Das heißt, die werden auch irgendwo missverstanden. Teilweise, aber ich denke, es ist teilweise auch daran angelegt, eben okay. dadurch, dass du diese starke Fokussierung auf Identitätsmerkmale hast mhm. und das stark auf einer vereinzelten äh, Betrachtungsweise. Der Begriff Intersection äh, kennen wir aus dem äh, englischen Intersektion, Kreuzung, meines Erachtens handelt es sich hierbei um Kreuzung aus dem Nirgendwo und ins Nirgendwo. <lacht> Aber kon konkret, der, der Begriff bezeichnet sich jetzt hier eher als eine Überschneidung von Mengen, nicht wahr? Genau, genau, Überschneidung, Kreuzung, genau. Und äh, was es ist, es gibt ganz, äh, ganz ursprünglich gab es diese drei großen äh, Kategorien der Diskriminierung, da geht es eben auch eher um Diskriminierung als zum Beispiel Unterdrückung. Das war äh, Race, Class und Gender. Mhm. Also mit Race ist ganz wichtig, das ist im Englischen ein gängiger Begriff. Damit, das ist nicht so konnotiert wie im Deutschen Rasse, sondern mit Race ist bereits dieses Rassekonstrukt gemeint. Crazy ist dabei eben auch, was genau die Konstrukte eigentlich teilweise darstellen. Also ich, ich persönlich lehne es eigentlich ab, überhaupt in diesen Kategorien zu denken, weil wie wir vorhin ja auch gesprochen haben, die sind sehr fluid. Und dann sich darauf eben irgendwo auch so prinzipiell festzulegen und das mit seiner Identität zu verknüpfen, ist teilweise ein bisschen schwierig, wenn man dann auch, ich kriege da teilweise das Gefühl, dass man dann irgendwie auch die, die, das Framing von den wahren Rassisten irgendwo wieder übernimmt, wenn man sich in deren Kategoriensystem einsortiert. Genau, also, also es gibt es teilweise, ähm, was du beschreibst, äh, wäre ein sogenannter essentialisierender Begriff. Mhm. Das heißt, mhm. dass man das eigentlich als über geschichtlich überzeitlich feststehende Kategorie versteht. Ich glaube, da gibt es auch eine Tendenz dazu in Intersektionalitätskategorien. Äh, ich glaube, viele richtige genau. Rassistinnen 
denken. Es, es so gibt nicht aber zum Beispiel auch äh, Herangehensweisen, die ganz dekonstruktivistisch herangehen, mhm. die dann eben äh, sagen, nein, das ist alles nur ein Konstrukt, äh, Geschlecht und Race. Und Klingt jetzt eher nach meinem Geschmack. Genau, und meines Erachtens äh, wird dadurch aber die reale gesellschaftliche Wirkmächtigkeit, die diese äh, Konstrukte eben haben, außer äh, Acht gelassen. Also wenn wir sagen, es ist einfach nur sprachlich äh, konstruiert, äh, Race zum Beispiel, dann können wir gar nicht verstehen, wie äh, real wirklich zum Beispiel rassifizierte Hierarchisierungen in mhm. Arbeitsmarktregimen sind. Ja. Das heißt, äh, man kommt dann am Ende zu einem idealistischen Standpunkt und äh, denkt... Nur weil etwas ein Konstrukt ist, ist es nicht unecht. Genau, also es... Und es ist ja was, was quasi da ist, aber dass es so aufgeladen wird äh, und dass das eben zur Hierarchisierung gesellschaftlicher Verhältnisse beiträgt, das ist natürlich äh, so, muss nicht so sein. Aber genau, auch da, wie wir es schon gesehen haben, es gibt eben durchaus Streit unter Intersektionalitätstheoretikerinnen, äh, die sind sich da überhaupt nicht einig. Es gibt auch zum Beispiel Streit darüber, wie viele dieser Ungleichheits- und Diskriminierungsachsen äh, quasi zu berücksichtigen wären. Das eine wäre eben Race, Class äh, und Gender, wobei Class in diesem Sinne eher als Schicht zu verstehen ist. Mhm. Also das ist nicht äh, Klasse im marxistischen Sinne ja. meistens. Äh, es gibt Ausnahmen, äh, aber im Großen und Ganzen das verstehen sie das so eher. Im, oder im Sinne von so Klassenherkunft. Äh, das ist dann Klassismus eher mhm. quasi. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auch Thema äh, Alter, sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit, äh, Behinderung oder Nichtbehinderung. Äh, das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Sachen, die mhm. Lookism, solche äh, ja. Fragen, genau. Und, und da streiten sie sich eben drüber. Ähm, also sie streiten sich quasi darum, welche, welche Attribute jetzt aus dieser quasi unendlichen Menge, mit der man Leute identitär beschreiben kann, wir tatsächlich berücksichtigen sollten. Genau, und was vielleicht auch einfach aus pragmatischen Gründen, teilweise, glaube ich, auch einfach. Ähm, aber was, und äh, das kommt eben historisch daher, dass man äh, vermeintlich dem Marxismus, wo man sich schon auch fragen muss, äh, also eine so breite und differenzierte Strömung wie marxistische Strömung als den Marxismus anzusehen, ist ja irgendwie auch schon ein bisschen Pappkamerad, den man sich da aufbaut. Mhm. Ähm, der wird äh, zum Beispiel von Ashley äh, Borrow, das ist eine Theoretikerin, die hat sich sogar das Ziel gesetzt, äh, den Intersektionalismus mit Marxismus wieder zu verknüpfen. Das heißt, das ist eine der linkesten. Da habe ich jetzt mir selber kein Pappkamerad aufgebaut. Mhm. Die äh, wirft äh, dem Marxismus vor, er sei vermeintlich klassenreduktionistisch und äh, er würde quasi nicht äh, die Komplexität dieser anderen äh, Unterdrückungs- äh, oder vor allem Diskriminierungsverhältnisse verstehen. Und was sie eben auch sagen ist, äh, der Marxismus würde vom Primat der Klasse ausgehen. Und der Marxismus würde sagen, äh, Klasse sei wichtiger als äh, zum Beispiel sexuelle Orientierung, Gender oder Race. Und ähm, meines Erachtens begehen sie da wirklich mit einem teilweise billigen Bauerntrick, teilweise wissen sie es, glaube ich, echt nicht besser, äh, was ziemlich Unflätiges. Ähm, sie begründen nämlich damit eine sogenannte Gleichursächlichkeit von diesen ganzen Diskriminierungsformen. Das heißt, sie behaupten, man kann jetzt nicht einfach nur sagen, äh, die sind alle gleich wichtig, zum Beispiel rassistische, sexistische Erfahrungen, sondern die sind auch alle gleich bedeutsam auf einer analytischen äh, Ebene. Man kann nicht sagen, Race ist der Ausgangspunkt. Man kann nicht sagen, Klasse 
ist der Ausgangspunkt. Und damit verbaut man sich meines Erachtens extrem viel Erklärungskraft. Ja, also eigentlich hat man da ja eigentlich fast keine mehr, nicht wahr? Genau, du hast meines Erachtens keine Hebelpunkte äh, und du kannst keine AkteurInnen wirklich mehr äh, ausfindig machen, die äh, da wirklich, äh, ja, quasi für gesellschaftlichen Wandel äh, anzusprechen wären. Ähm, und das Problem ist dadurch, dass sie mit diesem Klassbegriff meistens einen Schichtbegriff haben und eine Vorstellung von Klassendiskriminierung im Sinne von Klassenherkunft zumeist haben, verstehen sie nicht die zentrale Bedeutung von Klasse. W wird das dadurch nicht auch ein wenig tautologisch, dass man dann quasi sagt, ähm, beispielsweise Sexismus existiert, weil eine sexistische Hierarchie existiert oder Rassismus existiert, weil eine rassistische Hierarchie existiert. Das ist dann ja irgendwie na, tautologisch. Es ist, weil es ist. Sie, sie sagen selber, sie wollen quasi nur beschreiben, aber nicht erklären. Mhm. Äh, aber das ist meines Erachtens halt nicht überzeugend, sich da so rauszuretten. Also weil, wenn man sich die Sachen nicht erklärt, woher sie kommen, wie gesagt, dann hat man eben auch nicht die gesellschaftlichen Hebelpunkte, die man ausmacht. Würdest du sagen, das führt auch ein bisschen zu einem, oder der Begriff ist vielleicht ein bisschen überbenutzt und häufig missbraucht, aber Victim-Komplex auf eine Art, dass du dann quasi eine Liste hast an Gründen, warum ähm, Diskriminierung, Gründen, auf welcher Ebene, und du hast eine ganze Liste an, an Diskriminierungen, die einer Person geschehen oder einem selbst, nur was macht man jetzt damit, außer halt leiden? Naja, äh, was man damit macht, sind Antidiskriminierungstrainings äh, in dieser Perspektive, wo auf, auf Sprache zu achten zum Beispiel. Und solch, also das sind dann daraus eben die politischen Konsequenzen, mhm. die daraus abgeleitet werden. Und äh, meines Erachtens sind die... Äh, Total oberflächlich. Ja, untauglich dafür, äh, wirklich das Problem im wahrsten Sinne des Wortes an der Wurzel zu packen, wirklich radikal zu sein. Äh, ich würde gerne mal was zu diesem Klassenverständnis sagen. Das ist nämlich ziemlich katastrophal. Wenn man äh, Klasse nicht versteht als gegensätzliche äh, Bestimmung zwischen Kapital, also äh, Unternehmen auf gut Deutsch, und Lohnarbeit, sondern äh, als eins als eine Kategorie unter anderem, dann versteht man gewisse äh, Sachen überhaupt nicht, die Klasse eben dann doch äh, zu was anderem machen. Da habe ich mal ein Zitat dabei von Terry Eagleton, das war ein marxistischer oder ich glaube, der lebt immer noch Literaturtheoretiker, der hat gesagt, niemand hat eine bestimmte Haupt Hautpigmentierung, weil andere eine andere haben. Und niemand hat ein bestimmtes Geschlecht, weil andere ein anderes haben. Aber Millionen von Menschen befinden sich in der Position des Lohnarbeiters, weil es auf der Welt ein paar Familien gibt, die in ihren Händen die Produktionsmittel konzentrieren. Beide Kategorien, bürgerlich, proletarisch oder Ausbeuter, Ausgebeuter, stehen auf eine Weise im Verhältnis zueinander, das im Unterschied zu anderen Identitäten nur durch Abschaffung dieses spezifischen Verhältnisses auch die untergeordneten Identitäten abgeschafft werden kann. Slavoj Žižek, äh, den man ja <lacht> kennt, äh, immer wieder gut, spricht deswegen bei Klasse von einem reinen Antagonismus. Antagonismus. Äh. <lacht> oder so ähnlich. Okay, ich verstehe. Also ich habe ich hab vor kurzem auch wieder gelesen, irgendwie die... die Verrasse Marxist. <lacht> Where are, ähm, die, die fünf reichsten Familien Deutschlands besitzen mehr als die unteren 50 Prozent. Und ich glaube, ich, ich glaube man kann es auch immer ganz gut an, ähm, an sowas wie 
ähm, kleineren VermieterInnen oder, oder kleineren AktienbesitzerInnen zeigen. Nur weil man ein paar Aktien besitzt, ist man nicht bourgeois. Wenn man überlegt, dass ich glaube 90% aller Aktien oder so werden besessen von den Top 10% im Reichtum, das Verhältnis ist nicht gleich. Und ich glaube, ähnlich lässt sich vielleicht auch betrachten, wenn die Eltern von irgendjemandem noch nebenbei eine Wohnung irgendwo vermieten, ist das nicht dasselbe, wie wenn Vonovia eben ein ganzer Block besitzt. Ja, sicherlich. Und was eben da wirklich ist, ist, dass Klasse ist eine Herrschaft, ist, äh, wie Sören Mau schreibt, eine Kategorie der Herrschaft immanent ist. Das heißt, du kannst, du kannst dir nicht vorstellen, dass es Klasse gibt ohne Klassenbeherrschung. Es mhm. kann verschiedene Geschlechter geben, es kann verschiedene äh, Hautpigmentierung geben und die können theoretisch nicht in diesen bestehenden Verhältnissen, auf, auf einer theoretischen Ebene könnten die friedlich und gleichberechtigt ja. nebeneinander äh, herleben und alle so ihr Zeug machen und miteinander kooperieren und klar, das geht bei Klasse nicht. Mhm. Die Leute sind Lohnarbeiterinnen, weil sie strukturell getrennt sind von den Produktionsmitteln und weil sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, eben an genau diese Leute die die Produktionsmittel qua staatlicher Eigentumslogik im Besitz haben. Und deswegen ist es keine Kategorie wie der andere. Es ist die fundamentale Kategorie kapitalistischer Vergesellschaftung. Von dem her ist das da einfach schon mal rein logisch falsch. Äh, daraus leiten sich extrem unglückliche Schlussfolgerungen ab von diesen Leuten, weil... Was Klasse eben ist, ist ein Ausbeutungsverhältnis. Ausbeutung und Unterdrückung unterscheidet sich dann doch ziemlich wesentlich. Und mhm. zwar vor dem Kontext, dass Ausbeutung natürlich eine Machtasymmetrie hat. Natürlich haben die Chefs äh, deutlich mehr Macht als die Arbeiterinnen. Aber sie sind auch angewiesen auf die Arbeiterinnen. Wenn die, deswegen haben sie so Angst vor Generalstreiks. Wenn die sich verweigern, da wirklich ihr Zeug zu machen, dann... Äh, brennt hier die Hütte, aber oh ja. ziemlich äh, klar. Und das ist damit eine Form von Macht, die die Arbeiterinnenklasse hat, der sie sich aktuell sicherlich nicht bewusst ist in ihrer fragmentierten Art und Weise, die sie aber qua ihrer gesellschaftlichen Stellung hat. Hat sie äh, die Fähigkeit, diese Verhältnisse zu überwinden, dadurch, dass sie eben äh, streiken und so weiter. Und sie hat das gemeinsame Interesse, das zu tun. Und zwar das gemeinsame Interesse hinweg über Race, hinweg über Gender. All diese Identitäten haben eins gemeinsam. Der Großteil ihrer sogenannten Vertreterin ist Teil der Arbeiterinnenklasse. Das heißt, sie sind sowohl von der Quantität als auch von der Qualität da eine besondere Identität und eben nicht nur Identität, sondern eine objektive Gruppe mit realer gesellschaftlicher Macht, an der es anzusetzen gilt. Vielleicht dazu ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, das Nummer eins Beispiel für Rassismus ist wahrscheinlich amerikanischer Sklaventum, nicht wahr? Mit im Süden. Ist ein typisches Beispiel, nicht wahr? Eins für eine Art, ja. Ich glaube, wenn man an diese Situation quasi hingeht, sagen wir, wir haben irgendwie den Besitzer einer Plantage und der hat einen Haufen, ähm, Haufen Sklavinnen afrikanischer Herkunft, da sprechen wir ja im, im rassistischen Verhältnis dort von Unterdrückung. Und sobald wir quasi versuchen, dasselbe Verhältnis in Ausbeutungstermen zu beschreiben, also irgendwie darüber reden zu wollen, wie hier eine Gruppe, wie hier irgendwie eine soziale äh, Gruppierung oder Schicht, eine andere, irgendwas extrahiert davon nicht war, dann landen wir eigentlich wieder bei einem, bei einem marxistischen Klassenverhältnis, weil dann wiederum dieser, 
der, das, das Beispiel des schwarzen Sklaven, dieser eben nicht nur unterdrückt wird aufgrund seiner Hautfarbe, sondern nun ausgebeutet wird aufgrund ja. seines Abhängigkeitsverhältnisses. Genau, ausgebeutet, ist. ausgebeutet, aber eben nicht als freier Lohnarbeiter. Also ne, das ist Gut, ja eigentlich, klar, was ja, Marx gesagt hat. Genau, das, das wäre meine eine Kritik daran, dass sie äh, komplett missversteht, äh, welche Besonderheit Klasse hat. Und zwar, das ist nicht auf einer moralischen Ebene, dass wir sagen, die Erfahrungen, die man aufgrund von vermeintlicher Diskriminierung von Klasse macht, sind irgendwie weniger, also sind schlimmer als, äh, ja, ja, ja. als rassistische Erfahrungen, sondern auf einer wirklich auf einer analytischen, strategischen, politischen Ebene geht es mir darum. Sie haben eben nicht diesen ressourcenähnlichen Charakter, dass man, dass hier was extrahiert wird, dass man benutzt wird für genau. eine Arbeitskraft. Und, und auch, dass es notwendigerweise so sein muss. Na, natürlich gibt es äh, im patriarchalen Kapitalismus mhm, ja, äh, da extreme ja. Verschränkungen und so. Ne? Das ist mhm. natürlich alles höchst komplex, aber es ist eben nicht mal im Gedankenspiel denkbar, dass es einen Kapitalismus gibt äh, ohne Klassenausbeutung. Man kann sich vorstellen, einen Kapitalismus, in dem äh, die Chefetagen ganz, äh, Chefinnenetagen ganz äh, divers sind und, und das wird ja teilweise auch vorangetrieben. Jetzt ja. würden äh, Linksliberale sagen, noch nicht ambitioniert genug. Es, natürlich, die meisten Leute heißen immer noch Thomas und wie heißen Manfred, glaube ich, oder ja. Stefan oder so in Chefetagen, aber da, ne, da kann sich potenziell was tun. Und daran äh, schließt an meine zweite Kritik äh, daran und da erklärt sich dann, glaube ich, warum Scholz so ein großer Fan ist vom Intersektionalismus. Der Ruf nach Antidiskriminierung, der laut wird, ist in Wahrheit nichts anderes als der Ruf nach einer perfekten Konkurrenzgesellschaft, in der tatsächlich nichts anderes zählt als die Verwertbarkeit der eigenen wahre Arbeitskraft für die Produktion fremden Reichtums. Damit hat man wenn man alle diese Diskriminierungsformen abschaffen würde, was aus genannten Gründen nicht passieren wird, auch nicht im Kapitalismus, äh, aber selbst dann hätte man nichts daran geändert, dass es am Ende des Tages in einer Konkurrenzgesellschaft Verliererinnen geben wird. Dann hätte sich geändert, aus welchen sozialen Herkunftsgruppen die sich zusammensetzen, dass es aber Leute gibt, die äh, am Arsch enden, ja, ich verstehe, da, da, das gehört dazu. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man halt nicht einfach nur mit Diskriminierung, sondern mit Klassenausbeutung und Herrschaftsschluss machen. Ich verstehe, was du meinst. Es lässt sich halt dann in unserer aktuellen Welt ziemlich leicht äh, einfach die Frauenquote beispielsweise erhöhen im, ja. im, im, in der höchsten Chefetage. Das ändert aber gleichzeitig nichts daran, dass ein Betrieb extrem hierarchisch geführt wird mit einer pyramidenähnlichen Verteilung, wie das Geld nach oben fließt. Dass es eine globale industrielle Reservearmee gibt äh, an Leuten, die überhaupt nicht gebraucht werden. Äh, da, dass es Leute gibt, die einfach wirklich unter schrecklichen Bedingungen unter mhm. Armut leben. Das würde daran nicht nichts so. ändern. Es würde daran was ändern, äh, woher also quasi, dann steht nicht von vorne rein fest, äh, aus welchen äh, sozialen Gruppen sich die Leute rekrutieren. Voll. Aber genau, das, das, das wäre dann quasi, da kann man jetzt sagen, das ist auf eine Art fairer, wenn man diese bürgerliche Moralkategorie einführen möchte. Aber es ändert eben nichts daran. Es ändert, äh, wie gesagt, nur was an der äh, Zusammensetzung der Chefin Etage, nicht äh, daran, dass es immer noch so und so viele Leute gibt, die wirklich nichts haben, außer ihre Haut, um sie zum Markt zu tragen und ob sie bei diesem bescheidenen Versuch überhaupt erfolgreich sind. Das kann mir dann ja eigentlich auch egal sein, in der, wenn wir jetzt von der untersten Schicht ausgebeutete ArbeiterInnen reden, 
in welcher Kategorie, wenn auch immer sich, sich zurecklegt, ob die jetzt verschiedener Rassen angehören, verschiedener Geschlechter angehören, verschiedener Religion angehören, am Ende des Tages materialistisch gesehen ist das ja auch einfach egal. Ja. Und äh, woher aber, glaube ich, auch diese Fokussierung auf Identitätspolitik kommt, ist dann eben auch, ne, dass dann, man kennt es, dann freut man sich eben, dass Annalena Baerbock äh, zum Beispiel jetzt feministische, in Anführungszeichen, Außenpolitik macht oder äh, es wird so getan, als wäre quasi die Wahl von Barack Obama als äh, quasi Herrscher über das größte Gewalt. Äh, Monopol der Welt äh, ein riesen äh, Erfolg gewesen, aber für äh, People of Color in der Bronx äh, war das halt ziemlich irrelevant. Also das ist auch ein bisschen Opium, ne? Für die Massen irgendwo. Man kann sagen, oh, es, es, es geht voran. Wir kämpfen gegen Diskriminierung, genau. die Welt wird verbessert. Aber wird sie das? Das auch und was eben, also Marx hat mal äh, den Begriff der Charaktermaske geprägt. Er hat gesagt, es geht quasi gar nicht darum, wie die Leute persönlich äh, sind, welche zum Beispiel auch Loyalitätsbekundung zu ihrer Black Community Barack Obama haben mag oder so. Qua seiner Stellung als, als US-Präsident hat er äh, Zwecke, die er ausführen muss, die ziemlich unabhängig von seinen Moralvorstellungen sind. Wenn ich äh, der CEO von Nestle bin, dann ist ziemlich egal, ob ich äh, ob ich irgendwie versuche, äh, Frauen noch zu fördern, dann werde ich äh, Frauen in der dritten Welt äh, ihrer, ihrer Subsistenz berauben müssen. Und, und deswegen äh, ist es eigentlich ziemlich egal, weil diese Leute Personifikationen ihrer gesellschaftlichen Stellung sind. Und ja, das ist, glaube ich, das Problem beim Intersektionalismus, dass aus so einer perfekten, in Anführungszeichen, Konkurrenzgesellschaft äh, nicht mal nach dem Erfolg dieses Programms irgendwas anderes dastehen würde. Da habe ich ein äh, Urteil. Es gibt nämlich die Zeitschrift Marxistische Erneuerung, die hat in der Ausgabe 126 ein ganzes gutes Heft äh, der Intersektionalitätstheorie gewidmet. Und da kommt unter anderem John Lütten, äh, Christine Bernhold und Felix Eckert zu folgender Erkenntnis. Das macht den Intersektionalismus trotz aller Heterogenität zu einem im Kern linksliberalen Projekt, das gegenüber dem modernen Kapitalismus und dessen Tendenz zur repressiven Toleranz und Vereinnahmung potenziell subversiver Impulse nicht oppositionsfähig ist. Da sind wir eben wieder dabei. Der Kapitalismus ist durchaus in der Lage, sich so ein paar Tokens quasi auch äh, zu halten. Und, und er ist wandelbar. Der, der kann tatsächlich auch ehemals linke äh, Kritik aufnehmen und sie für seine Zwecke instrumentalisieren. Mhm. Und, und, und das ist, glaube ich, echt ein Problem, wo wir als radikale Linke aufpassen müssen. Da, das sind ja wichtige Anliegen. Das, wie, erneut, das ist nicht, dass ich die einfach wegwischen will, im Sinne von, solange die Weltrevolution nicht da ist, ist eh alles egal von mehrfach unterdrückten Gruppen. Aber man muss halt überlegen, äh, wer sind da wirklich die Leute, die bei uns auf der Seite stehen und wenn nicht, also Nancy Fraser hat in dem Sinne mal von False Friends gesprochen. Äh, man kennt das, wenn man Englisch lernt, dann hat man immer bei den Vokabeln diese falschen Freunde mhm. und äh, so ist es eben auch mit den Konzernen, die sich jetzt Diversity auf die Fahnen schreiben, äh, aber in Wahrheit an der Fortführung kapitalistischer Unterdrückung und Ausbeutung interessiert sind. Das lässt sich halt auch einfach extrem leicht Virtue Signaling durch, ja, durch äh, Unternehmen betreiben damit, nicht wahr? 
Genau. Okay, gut, weiter im Text. Und damit potenziell auch äh, den eigenen Imperialismus, äh, Werteimperialismus immer schön rechtfertigen. Äh, ne? ich mein, am, es ist am deutschen Month. Wesen soll das, soll die Welt genesen äh, uns. Das ist Pride Month, ich kann wieder Duschstars mit Regenbogen drauf kaufen. Ja, aber, genau. Aber verändert das irgendwas? Ja, oder äh, irgendwelche Parkbänke mit Regenbogen fahren, die dann aber so Hostile Architecture sind. Oh Gott, perfekt. Genau, ja. Genau, und was du, eben. Du, du darfst hier nicht schlafen, aber falls du könntest, ja, genau. <lacht> dann wäre das Ganze ganz schön progressiv. Genau, das, es ist eben, es ist so extrem zynisch, äh, dass wir uns da auch immer, finde ich, ein bisschen zu Recht drüber lustig machen, weil ich finde, ja. Humor das ist da auch ist eine gute zynisch. Taktik. Gleichzeitig finde ich es auch echt immer wichtig zu, äh, zu betonen, wir wollen uns nicht lustig machen über die Kämpfe von Leuten, die zum Beispiel aufgrund ihrer sexuellen Orientierung unterdrückt werden. Oder, ne? Deswegen, das, das sind wichtige Kämpfe, nur äh, wie sie vereinnahmt werden vom Kapital äh, und der staatlichen Gewalt, das ist ziemlich ekelhaft. Mhm. Da, darum geht es. Da muss man immer aufpassen, weil man sonst, wenn man sich über Linksliberale lustig macht, schnell kann es außerhalb, wenn man es irgendwie außerhalb vom Kontext sagt, sehr schnell irgendwie in falsche Bahnen kommen. Ja, ja aber ist doch auch schön, dass man sich heutzutage als bei McDonalds ausbeuten lassen kann. Oder auch als, ja. weiß nicht, homosexueller Mann bei ja. McDonalds ausbeuten ja. lassen kann. Am Ende des Tages wirst ja. du halt trotzdem von McDonalds für Mindestlohn naja, benutzt, auf eine Art verkaufst du denen eben dein, deine Arbeitskraft für einen, für einen Bruchteil dessen, was es wert ist. Und, aber hey, immerhin, du wirst nicht für irgendeine der anderen deine Identitäten diskriminiert währenddessen. Genau, also das hat tatsächlich auch ein ziemlich produktives Element, diese ganze Diversity-Kultur, äh, weil ich habe da heute erst in der Hochschule drüber gesprochen, es dann tatsächlich so ist, dass unter neoliberalen äh, Bedingungen ja wirklich das Ganze selbst äh, ausgebeutet werden soll und sich äh, den Zwecken des Kapitals unterordnen soll. Das heißt, du sollst wirklich als äh, ganze Person mit deiner Kultur, mit äh, deiner sexuellen Orientierung dem Kapital zur Verfügung stehen und die benennen das. Die haben jetzt äh, so eine Diversity-Bundesbeauftragte äh, auch irgendwie vor zwei Jahren benannt und die sagen dann auch ganz oft, es geht um die Erschließung neuer Potenziale und die Stärkung äh, des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Das heißt, dass da ein Weltmachtsprojekt dahinter steht in der internationalen Staatenkonkurrenz. Ist, äh, auch, Ebene, ja. Also das sagen die einem ganz offen. Das, da muss man dann nicht ja. irgendeine marxistische Grundsatzkritik lesen, sondern da kann man einfach äh, auf die Seiten von, von diesen Bundesministerien gehen. Aber es ist doch schön, wenn man, wenn man sowohl seine Arbeitskraft verkaufen kann und zeitgleich noch ein besseres Image an den Arbeitgeber, weil man irgendeiner Minderheit angehört. Ja, das ist genau, das ist echt. Aber vielleicht, das wird sonst ein bisschen, glaube ich, zu ausufern. Mhm. Vielleicht trifft man sich mal ein zweites Mal und bespricht wirklich, was das eigentlich mit diesen ganzen Diversity-Sachen auf sich hat, die das ist nämlich nicht einfach nur ein lachhaftes linksliberales Projekt, sondern da steckt echt ein ziemlicher Weltmachtsanspruch dahinter. Okay, spannend. Ähm, genau, ja, das wäre es zur Intersektionalität. Das Problem ist eben auch, dass diese Intersektionalität dadurch nicht verstehen kann, wie sich verschiedene Rassismen, deswegen spreche ich immer von der Mehrzahl oder rassistische Ideologien, weil sie falsches Bewusstsein sind, äh, im Laufe der Geschichte transformieren. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, äh, es gibt eben diese, diesen Hang zu Virtue Signaling, zu Diversity und das sollte man mal zur Kenntnis nehmen. Wie, wie kann es sein, dass es zum Beispiel so eine Gleichzeitigkeit gibt von immer noch einem präsenten Kolonialrassismus 
hin zu so einem bürgerlichen Antirassismus, das muss man sich irgendwie erklären. Und meines Erachtens kann man sich das nur erklären, wie Rassismus zustande kommt, wie sie sich wandeln auch und warum sie teilweise langlebig sind und teilweise transformierbar, wenn man sich die kapitalistische Ökonomie und die darin vorhandenen Zwecke und Akkumulationsbedingungen anschaut. Also das wäre quasi meine Kritik daran, dass man eigentlich Verstehe, ja. äh, sagen muss, wie werden äh, Leute in diese Ökonomie äh, eingebaut oder ausgebaut, wie werden sie zum Beispiel geplündert im Kolonialkontext äh, und daraus erklärt sich viel mehr, welche rassistischen Formationen äh, gerade gesellschaftlich so äh, vorherrschend sind. Ne? Zum Beispiel, warum manche Gruppen wann als weiß gelten und wann anders noch nicht als weiß gelten und so. Das kann man sich dann viel besser erklären. Das braucht man im Einzelfall. Das würde eben auch äh, zu weit führen. Aber ähm, da ist eben Klassenanalyse durchaus äh, wichtig. Ne? Also, und deswegen würde ich sagen, es gibt einfach sehr viel, was man sich verbaut, wenn man das politische Primat von Klasse äh, leugnet. Genau. Ähm, ich könnte noch eine Kleinigkeit sagen zu diesen Form von strukturellem Rassismus. Bitte, ja. Ähm, und zwar habe ich da ein Zitat oder eine Erklärung mitgebracht äh, von Gomolla und Radke aus so einem Einführungsbuch zur, äh, zur institutionellen oder strukturellen Rassismus. Unter institutioneller rassistischer Diskriminierung werden all jene Praxen verstanden durch die rassistische Feuerwehr. Herrschaft und Privilegierung weiß positionierter Subjekte auch unwillentlich reproduziert und gesichert werden. Dabei wird das Handeln von Institutionen als rassistisch bezeichnet, insofern es zur Reproduktion weißer Vorherrschaft beiträgt. Meines Erachtens ist es eine ziemlich äh, fragwürdige Definition dessen, weil es komplett vom Inhalt des Getanen abstrahiert. Was meine ich damit? Meine Kritik ist nicht, dass ich sage, etwas ist nur rassistisch, wenn es rassistisch gemeint war. Etwas ist rassistisch, wenn es rassistisch war. Das heißt, äh, man kennt es ja immer, die Tante irgendwie dann äh, zu fragwürdigen äh, Kollektivierungsaussagen mhm. über die und die Minderheit äh, raus und dann sagt, auch die können alle äh, so gut tanzen und, und es war aber überhaupt nicht rassistisch gemeint, es war doch nett gemeint. Doch, das ist trotzdem rassistisch, unabhängig davon, ob sie es böse gemeint hat oder mhm. nicht. Was aber das Problem ist, wenn man einen so äh, breiten Begriff hat von strukturellem Rassismus, ist, dass man gar nicht verstehen kann, was war, wo ist wirklich Rassismus am Werk und wo sind es andere Mechanismen, ja, die dazu wieder führen. Genau. Ja. Also zum Beispiel Robert Miles, ein marxistischer Rassismusforscher, gibt dieses Beispiel von so Mund-zu-Mund-Propaganda äh, bei der Vergabe von Jobs. Und wenn wir wissen, es ist eine äh, segregierte äh, Gegend, ne, in der vornehmlich weiße Leute wohnen, dann kennen die wieder vornehmlich weiße Leute und äh, werden die damit anwerben, wieder für diese Jobs, das wird sich dann gegenseitig so bedingen. Mhm. Da war aber keine gezielte rassistische äh, Handlung da, sondern das war ja. nicht, äh, das war eben nicht der Grund, das führt dazu. Ein anderes, das ist eben das Passive, was ich vorhin meinte. Genau, und äh, ein anderes Beispiel, wo du eben sagen würdest, dass es passiv wäre, zum Beispiel, äh, wir hatten es vorher schon von Gefängnissen in ja. den USA, wie du richtig gesagt hast, riesen äh, Wirtschaftskomplex und ähm, Adana Usmani, äh, Harvard-Professor für Soziologie, hat äh, 
quasi sich angeschaut, wie ist es äh, mit Inhaftierungen. Und es gibt da dieses große Narrativ, dass äh, gesagt wird, naja, es wird immer rassistischer und, und die Leute werden alle äh, quasi eingesperrt, alles repressive rechte Politik. Und er hat äh, quasi angeschaut, wie sind eigentlich die Korrelationen. Und er hat gemerkt, es werden viel mehr äh, arme Leute vermehrt eingesperrt und äh, reiche Leute, egal aus welcher äh, Race in Anführungszeichen, werden äh, weniger eingesperrt und dort auch deutlich weniger äh, schwarze Leute als früher sondern dass mehr schwarze Leute eingesperrt werden, liegt an einer verschärften Klassenjustiz. Und weil, und da spielt dann Rassismus wieder rein. Natürlich ja, ja. Äh, quasi, wer vermehrt in der Unterklasse zu finden ist, historisch sehr, sehr rassistisch. Äh, Teilweise auch herbeigeführt. Durch ja, ja sehr KGB, tief herbeigeführt, natürlich. Aber letztendlich nicht der Grund. Genau, das heißt, und, und da merkt man, da gibt es quasi unterschiedliche Herangehensweisen. Wie würde man äh, damit umgehen? Man würde Antirassismus-Trainings äh, zum Beispiel für Richterinnen geben, weil man mhm. davon ausgehen würde, es werden mehr Schwarze inhaftiert, weil die äh, unwissentliche Vorteile zum Beispiel haben. Das ist natürlich eine starke Simplifizierung. So, das wäre dann quasi die politische Ableitung aus dem einen. Und wenn man dann schaut, ja. ah nee, der, das Wichtigere ist quasi Klasse, bzw. Schicht in dem Kontext, ja. dann würde man andere Sachen ergreifen müssen. Ein anderes Beispiel wären zum Beispiel auch Schulen äh, in den USA. Da weiß man zum Beispiel ja auch, äh, die sind äh, großteils privatisiert und wenn ja. nicht, dann schrecklich unterfinanziert und alles. Und äh, wenn es jetzt zum Beispiel eine äh, Schule gäbe, irgendwo in einer ärmeren Region, dann wüsste man aufgrund dessen, wie äh, Wohnviertel äh, race-mäßig segregiert sind aufgrund der Geschichte, dass da vornehmlich äh, People of Color äh, wären und die würden dann einen schlechteren Abschluss machen als im Bundesvergleich als weiße Leute. Dann, Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, das ist aufgrund von Rassismus, wäre wieder die äh, richtige politische Intervention zu sagen, okay, wir machen Antirassismus Workshops für die Lehrerinnen. Wenn ich aber davon aber merke, es liegt daran, dass die Schule schlecht finanziert ist und dass die meisten äh, Leute in schlecht finanzierten Schulen äh, quasi People of Color sind. So spielt der Rassismus mit rein. Dann würde ich sagen, nein, ich muss äh, das staatliche Schulwesen viel besser finanzieren. Ja, das heißt, wie ich mir quasi das zustande kommen erkläre, äh, ist natürlich extrem wichtig für politische Maßnahmen, die getroffen definitiv. werden. Und dafür ja. braucht es eine viel ja, trennschärfere Kategorie, als immer nur zu sagen, es ist Rassismus, wenn es quasi das reproduziert. Ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es eigentlich immer irgendwie auf ökonomische Faktoren hinausläuft. Ne? Ich will nicht sagen Armut. immer, aber ich will sagen quasi, es gibt Häufig. Beispiele, ja. in, in denen verbaut man sich was, indem man, nur wenn man zu grob schlechtig vorgeht. Letztendlich hängt ja dann doch aufgrund dessen, dass wir eben keine Cuts irgendwo in der Geschichte aussetzen können, ne? hängt dann ja der Rassismus, wie wir auch angesprochen haben, immer jetzt in diesem Beispiel mit, dem, mit der afroamerikanischen Situation in Amerika, hängt ja trotzdem irgendwie immer mit drin. Genau. Wenn wir das jetzt aber von dem strukturellen Rassismusbegriff trennen, um quasi, wie du sagst, die richtigen, die besseren ökonomischen äh, politischen Folgen haben zu können, ähm, dann besteht auch immer noch trotzdem irgendwie eine Notwendigkeit, das beschreiben zu können, oder? Ja, ich, ich würde sagen, man muss 
dann einfach quasi diesen Übergang machen, wie ich es jetzt auch gemacht habe, und zu sagen, wo mhm. spielt der Rassismus mit rein. Nicht quasi mhm. immer mit diesem Buzzword struktureller Rassismus, ja. worunter sich die Leute auch nichts vorstellen können, sondern zu sagen, äh, man kann es ja dann einfach erklären, wie ich es jetzt erklärt habe. Die Leute mhm. äh, wohnen aufgrund von rassistischen Vergangenheiten und Kontinuitäten in diesen schlechteren Viertel, aber quasi das Problem ist dann nicht Rassismus, muss im Sinne von einzelnen Vorurteilen oder auch nicht Rassismus im Sinne von das ganze Lehrerkollegium äh, mag die weniger oder so, ja, sondern äh, im Sinne von ökonomischen Faktoren. Und so würde ich es einfach erklären. Historisch-materiellen Entwicklungen quasi. Genau, also ja, vielleicht nicht ja. mit einem einzelnen Buzzword, sondern wirklich Zusammenhänge so erklären, wie sie da stattfinden. Und dann kann man daraus, glaube ich, gezieltere politische Analysen machen. Und ob man das dann von mir aus strukturell Rassismus nennt oder nicht, äh, Gar nicht da, so dagegen habe ich dann nichts. Aber mir ist mhm. quasi wichtig, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern dass man sich anguckt, wie hängen die Sachen zusammen. Weil eigentlich geht es ja auch weniger darum, irgendwie einen, mit einem Buzzword was ansprechen ja. zu können, sondern es geht ja auch eher darum, diese historischen Entwicklungen zu verstehen. Ja. Und ein einzelnes Wort hilft ja diesem Verständnis von, von den Zusammenhängen, wie das alles zusammenspielt und ja. alles entstanden ist, was ja wichtig ist zu verstehen, einfach nicht weiter. Genau, und du würdest zum Beispiel nicht erklären können, warum zum Beispiel auch im Schulbeispiel äh, äh, kind, also People of Color Kinder aus reicheren äh, Gebieten, aus reicheren Schulen gar nicht das Problem hätten. Mhm. Das heißt, wenn du es nur an Race festmachst, dann würde dir da einfach... Äh, dann würdest du falsche Verallgemeinerungen treffen. Also eigentlich geht es auch überhaupt nicht um Zustände, sondern um Dynamiken. Ja, beziehungsweise darum, wie Zustände zusammenhängen und, und wer, warum, wie, wovon betroffen ist. Und ich glaube, man muss das einfach wirklich am Einzelfall klären. Deswegen, weil du vorher gesagt hast, dass es immer aufs Ökonomische zurückzuführen ist. Ich denke, dass dass sich das dann oft äh, rausstellen wird, wenn man sich ja. die Sachen so anschaut. Aber ich ja. möchte es gar nicht jetzt als Dogma aufstellen. Ja, ja, fair. Das ist wahrscheinlich richtig so. Ja. Okay. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ähm, nee, äh, es freut mich sehr, dass ich die Zeit hatte, meine Gedanken auszubreiten ähm, und äh, dass wir hoffentlich den einen oder anderen Denkanstoß äh, geben konnten, wie man irgendwie Kaufen. anders äh, quasi darüber nachdenken könnte, wie man sowohl anders Rassismus analysiert als auch bekämpft. Vielleicht haben wir ja bei der einen oder anderen Person ein wenig das Klassenverständnis vertiefen können, klarer ja. machen können. Weil ich glaube, das ist schon ähm, ein bisschen ein Charakter unserer Zeit, dass viele Menschen kein richtiges Klassenverständnis haben ja. oder häufig kein Klassenverständnis haben, welches komplex genug ist, damit sie es auf, ihre, auf ihre, ihr Weltverständnis anwenden können überhaupt. Ich glaube auch, dass tatsächlich diese ganze äh, äh, Vorherrschaft der Theorien, die ich genannt habe, die sich ja auch stark aufs Individuum beziehen und auf check your privilege oder reflektiere deine Sprache, wogegen ich auch nichts habe. Ne? Mhm. Also man muss nicht unnötig äh, verletzende Sprache benutzen. Ja, ne? ja. Die Frage ist nur, ist das quasi der primäre ja, ich denk, Punkt? Ich denke auf einer auf eine reinen, wie verhalte ich mich ja. in einer alltäglichen Situation auf individuellen genau. Ebene, sind die Dinge ja auch anwendbar. Nur wenn wir wirklich sagen, wir wollen eine bessere Welt formen, in der wir das abschaffen wollen, ja, dann genau. hilft das eben meistens nicht wirklich was. Genau, ähm, und ich glaube, ja, wir können, wenn du möchtest, können wir noch über Standpunkttheorie sprechen. Ähm, Haken wir es ab. 
Okay, was vollständig. Genau, Standpunkttheorie geht zurück auf George Lukacs oder so. Mein Ungarisch ist schrecklich. Mhm. Ähm, ich glaube, so heißt er. Ja. Westlicher äh, Marxist, Budapester Schule. Der hat äh, ein Buch geschrieben, das heißt Geschichte und Klassenbewusstsein. Und der hat da eben ursprünglich die äh, These vertreten, dass das Proletariat aufgrund seiner elenden Lage quasi eine bessere... Chance der Einsicht hätte darin, dass der Kommunismus doch notwendig sei und quasi ein marxistisches Klassenverständnis, äh, weil sie ja tatsächlich ihre eigene, äh, quasi den Standpunkt der Erkenntnis hätten, dieses Leiden. Da merkt man auch wieder marxistische Wurzeln und dann wurde es eben eher in so poststrukturalistischen Fragen um wer darf überhaupt reden mhm. äh, aufgenommen. Und äh, genau, da ist eben die Vorstellung, dass äh, quasi Erfahrung äh, von Rassismen äh, befähigen zu reden und dass andere Leute zum Beispiel, je nachdem wie hart es ausgeprägt ist, dass man sagt zum Beispiel, Weiße sind nicht äh, dazu berechtigt, darüber zu reden. Ähm, und das halte ich für eine erkenntnisfeindliche Position, mhm. weil man überhaupt nicht über den Inhalt der Argumente mehr spricht und, und damit quasi persönliche Betroffenheit äh, als Ersatz für Argumente ins Feld führt. Und ähm, da, es ist zum Beispiel auch nicht einzusehen, weswegen, wenn eine von potenziell von Rassismus betroffene Person, also BIPOC, sagt, dass irgendwas rassistisch äh, war, dann ist nicht äh, quasi notwendig der Fall, dass dem auch so ist. Es kann sein, dass zum Beispiel Missverständnisse da waren, die äh, einfach äh, in der Welt sind und äh, die eigentlich dafür verantwortlich waren. Zum Beispiel könnte es sein, dass eine Schülerin eine 6 bekommt und es dann auf den Rassismus äh, ihres Lehrers schiebt und äh, in Wahrheit stellt sich raus, die Arbeit war einfach eine 6, unabhängig äh, davon äh, quasi, welche Hautfarbe die Person hat. Dann ist, dann ist es nicht automatisch rassistisch gewesen, nur weil die Person es als so etwas etikettiert. Das, ja, äh, das heißt nicht, dass man nicht reflektieren sollte, äh, was es äh, gibt quasi, dass man vielleicht gewisse Erfahrungen nicht gemacht hat, mhm. dass man durchaus äh, eine Offenheit dafür an den Tag legt, zu sagen, oh, vielleicht habe ich was nicht bedacht, was eine betroffene Person mir jetzt gesagt hat und ich überlege nochmal. Das heißt, ich glaube, so eine, so eine starke Offenheit äh, für, äh, dafür, sich selber zu hinterfragen, die ist notwendig, ähm, aber es ist nicht per se ein Argument, dass eine äh, Person von irgend von Rassismus betroffen ist, ist kein Argument dafür, dass sie deswegen richtigere äh, quasi Analysen von Rassismus zum Beispiel parat hätte als andere, sondern das muss man schon am Argument einfach klären. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Offenheit. Ja. 